1: 97.8 Costa del Sol, Malaca 97.9 Barcelona.
2: Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a la Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga. Nos escuchas también a través de Instagram Live. Te invitamos a unirte al live junto a un querido invitado que vamos a tener en unos segundos. ¿Cómo unirte en @machilian. Arroba Machillian, puedes entrar ahí y también participar en el live, comentar e interactuar con nosotros. Te invitamos también, por supuesto, a ser parte del tema de hoy como mandándonos un mensaje al WhatsApp de Ritmo FM.
1: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp más 34-643-963-466. La hermandad.
2: La hermandad. El día de hoy vamos a hablar de ciudades perdidas y de otro tema más también muy, muy interesante junto a un amigo. A Misterio, un amigo colombiano que el día de hoy se va a unir ya que tuvimos un problema en unos programas pasados con el audio, pero hoy va a salir todo perfecto. Vamos a hablar de ciudades perdidas y otros temas también que interesan en este mundo que nos gusta a nosotros tanto, que es el mundo paranormal. Y lo vamos a presentar
0: de esta forma. Una vela más enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión la hermandad.
2: Misterio, ¿cómo está, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo va
3: hermano? Chilean, ¿Cómo va todo?
2: Súper bien, súper bien. Te doy la bienvenida nuevamente a la hermandad. Es un placer estar contigo nuevamente y que hablemos de estos temas paranormales. Colombiano, eh, también experiencia eh, en su Instagram, tiene muchísimo material sobre... Eh, cosas de misterio, ¿no? diferentes temas como asesinato, como eh, asesinos en serie, misterios que, de ciudades perdidas, de lo que, que es lo que vamos a hablar hoy día y otras cosas más también. Cuéntanos, un Misterio, ¿De qué, nos, ¿qué tema nos traes hoy día? Claro,
3: eh, para ti, para los oyentes y los seguidores acá están vamos a hablar un poco sobre lo que son ciudades perdidas y un poquito de gigantesca antigüedad.
2: Vale. Oye, este no, no, no sé qué no eh, pasa, pero se, se te escucha un poquito cortado, pero me imagino que debe ser, puede ser la conexión o vamos a ver qué, qué, qué pasa. Pero yo creo que hasta el momento eh, no, hay, no, 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 no nos están escribiendo ningún comentario de que no se escuche ni nada, así si que por lo menos por esa parte ya estamos, estamos contentos. Oye, querido hermano, ciudades perdidas, ciudades perdidas, como cuáles?
3: Pues mira, eh, la pues estamos hablando un poco sobre Atlántida, ¿recuerdas? Sí. Bueno, en este caso, he hecho una investigación, bueno, bastante expertos eh, del tema, y han llegado a la conclusión que la Atlántida se encuentra, en que sería hoy en día los Andes, los Andes americanos.
2: Oye, misterio, ¿sabes que Se te escucha entrecortado, se, se, se te corta la boca OK que hoy. Que, que, oye, parece que parece que estamos ahí hablando de cosas tan, tan misteriosas y, y tan ocultas porque, que a lo mejor nos están eh, de alguna forma saboteando. Este, vamos a ver, vamos a intentar nuevamente eh, a ver cómo, cómo sigue el audio, si no, lo único que te pediría que quizás es salir y volver a entrar nomás. Quizás sería quizás la parte de la conexión entre nosotros. Eh, o a usar audífonos quizás sería también sería un, eh, una alternativa. Eh, ¿Vale, hermano? Vale,
3: vale, vale. Oh. Ya, ya,
2: a mis... ah, o a lo mejor si tienes audífonos, ponte audífonos de una y a lo mejor funciona mejor. Mientras tanto, de, les comento a todos nuestros amigos que se están uniendo a Instagram Live, que estamos junto a Misterio, Misterio Oculto, eh, oscuro, perdón, de, desde Colombia donde vamos a hablar hoy día de ciudades perdidas, un tema que dejamos a media en un programa anterior que tiene muchísimo, muchísimo que, eh, material, ¿no? Eh, el Atlántida y un montón de ciudades que a través del tiempo solamente la conocemos por historias en libros, algunos documentales que hay también, pero realmente existen, fueron realmente civilizaciones. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué ya no, no, no están en la actualidad? Eso y más, el día de hoy vamos a hablar junto a Misterio. Ya, yeah, ahí nos envió la solicitud nuevamente. ...vamos a... ...ah no, todavía nos manda la solicitud... ...mi querido amigo Misterio... ...mientras tanto los invitamos también a participar... ...a, a escribirnos en el WhatsApp... ...o también en en, eh, en, el, en los comentarios del live... ...para que nos cuenten... ...qué ciudades perdidas ustedes conocen... ...de cuál les gustaría comentar... ...si conocen algo... ...si tienen una historia sobre eso... ...también es súper importante... ...que nos puedan comunicar... ...y así también contarnos... ...y ser parte del programa de hoy... hoy. ...lo invito también... ...mientras tanto a descargar la nueva aplicación de Ritmo FM, una aplicación donde la puedes escuchar en tu iPhone o Android también, 24-7 música, puedes comentar puedes, ahí también van a haber premios, van a haber descuentos a las personas que vienen en España, así que muy muy buena aplicación, lo, lo, lo invito en descargar solamente escriben Ritmo 87.8 Ritmo 87.8 y descarga la aplicación hermano, ahora sí ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no? Yo no te escucho, eh. A ver, dame un segundo, dame un segundo. ¿Me escuchas?
1: Oye, espérate.
2: Eh, mira, lo que voy a hacer, voy a. ¿Me escuchas mejor? Ahora sí. Oh, qué bien, ahora sí te escucho. ¿Cómo sí, me escuchas mejor? Sí, 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 mucho mejor. Oye, qué miedo. Qué, qué, me, algo, algo está pasando, pero ya por lo menos ya te, te escucho mejor. Hermano, ahora sí comenzamos.
3: Sí.
2: No, no, te escucho nada, loco. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir del live y voy a volver a iniciar el live, ¿vale? Y ahí entramos. Algo está pasando que, que no, no nos está funcionando. <risa> qué, qué locura esto. Oye, eh... Bueno, a todas las personas que nos están escuchando a través de, de, de Ritmo, los invitamos también a, a, a unirse al live. Hemos tenido un pequeño problema con, con nuestro live, pero vamos a ver ahora qué sucede. Estamos de, vuelvo, eh, de vuelta a través de Instagram, ahora vamos a invitar a nuestro hermano que, se, que nos mande la solicitud para ver si, qué nos pasa ahora. Y ojalá que ahora sí, sí salga bien lo del eh, a través de Instagram Live, pero por supuesto nos están escuchando también a través de Ritmo FM y nos pueden escuchar a través de la aplicación Ritmo FM o Ritmo 87.8 que la encuentran para iPhones y también para Android. Vamos a aceptar a nuestro amigo. Vamos a ver qué sucede ahora. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cómo está, hermano? ¿Ahora sí?
3: Ahora, ¿me escuchas
2: mejor? Perfecto. Ahora sí. Eh, ahora
1: sí,
2: mejor. Que nos ha costado, pero bueno. Hermano, te pido disculpas de estas cosas. ...suelen nunca suceder... ...lamentablemente las dos veces que... que no, <ríe> ...hemos hecho el ahí no, ...no no no sucede, pero lo lamento... ...te pido disculpas a ti y a, y a todas las personas que nos están viendo... ...ahora sí compás... convencemos, ciudades perdidas...
3: ...bueno entonces... ...como les comentaba... Eh, ...se cree que en los Andes... Latinoam en los Andes ...se encuentra lo que sería la Atlántida... ...porque te lo menciono... Eh, ...Platón... ...en uno de sus libros... ...menciona que estaría la Atlántida... ...más allá de las columnas de Hércules uh -huh. lo que sería el norte de África con el sur de España bueno, esto pasó así a partir de este libro que se llama Timidos y Critas uh -huh. eh, hay un investigador muy famoso llamado Jace Allen el cual decidió cómo estudiar todo este libro y comprendió que los aspectos geográficos que se encuentran son muy parecidos a lo que se encuentra en el altiplano de Bolivia, ¿correcto?
2: O sea, que, o sea que la arquitectura es muy parecida.
3: Correcto, sí. O sea, estudió todos los aspectos geográficos y son, tienen relación el aspecto geográfico de Bolivia con lo que sería la mítica Atlántida. No solo esto, en este libro se menciona que hay como un metal sagrado el cual se denomina oricvalcum. Uh -huh. Este metal se encuentra también en la región de Bolivia y de Perú, curiosamente. Y como dato particular... Cuando hablábamos de historia antigua, encontramos eh, Mesopotamia, ¿no? La región uh -huh. de Mesopotamia, encontramos eh, la civilización sumeria, y hay un relato sumerio que menciona que hay un país denominado el país del estaño. El estaño es otro material que uh -huh. utilizaban los sumerios, y según las coordenadas, estaría ubicado en lo que sería esta parte del sur del continente, aquí en América del Sur. ¿Y ese material,
2: ¿cómo, cómo, ¿Cómo usaban ese material? ¿De qué forma?
3: Eh, le dan más valor que el propio oro, o sea, lo utilizaban para algunas construcciones y demás, para intercambiar también, uh -huh. pero mira lo que te menciono, se encontró que en Bolivia y en Perú también hay estaño, y no solo esto, en 1948 hicieron un experimento y es a través de las barcas de Totora, que así se denomina, uh -huh. surcaron desde Bolivia hasta el otro continente, y efectivamente estas barcas lograron zarpar, llegaron hasta lo que es Egipto. Tanto así que se han encontrado momias con rastros de hoja de coca y de cacao. Lo que nos sí, dicen sí. que la cultura de Egipto como las culturas de acá de Sudamérica estaban conectadas.
2: Qué increíble ese tipo de conexión porque, a ver. Eh, yo también he, he, he tratado de, de, de imaginarme de qué forma llega una información o llegaba una información de un lado a otro, siendo eh, lugares tan, tan separados. no Una de las conclusiones o, o de las cosas que de las teorías que yo he podido llegar es que los viajeros, un viajero que estaba en Egipcio, pesc Egipto pescó una eh, un, su barquito o lo que sea, y se fue a navegar y llegó a Sudamérica y a lo mejor de esa forma presentó también... la eh, la tecnología, entre comillas, de, que traía desde allá. Y, la, y presentó esta arquitectura, quizás, y, y ese fue puede haber sido una forma, porque me imagino que, que si ese tipo de construcciones súper eh, modernas para la época, y hasta el día de hoy, se, no sé si es, que es imaginable de cómo lo hicieron. Me imagino que el barco y otros tipos de navegaciones también ya estaban disponibles, por, por algo tenían ese, esa, esas construcciones. Entonces, es posible que un viajero sí haya llegado, y que le haya llevado quizás... O de Sudamérica, haya la hoja de coca y, y mostró ese tipo de, de, de cosas, ¿no?
3: Es el intercambio cultural, ¿sí? Sí, sí.
2: Oye, y otra cosa, te, ¿te pasa a ti como, como historiador cuando, cuando comienzas a leer, por ejemplo, lo mismo de la, la hoja de coca o, lo, o los materiales que usaban, las, los minerales? ¿Cómo llegaron ellos a entender que quizás algo que aparecía en la, en la tierra o, o de la forma que lo habían sacado, a través de la roca quizás, podían transformar algo más sólido como el hierro al calentarlo, la temperatura. ¿Te imaginas cómo ellos hacían esa, esos experimentos? ¿Cómo llegaron a, a crear, por ejemplo, el hierro? ¿Cómo darse cuenta que, que al derretirlo podían crear una barra y después una, o una espada o, o herramientas así? ¿Cómo crees tú, cómo te imaginas tú ese, en ese momento cómo ellos experimentaron y tenían la, la inteligencia para poder... Buscar un, un, eh, minerales y saber que eso es un mineral y no un pedazo más de roca o de cualquier otra cosa.
3: Pues mira, respondiendo a tu pregunta, es curioso, ¿no? Porque en la región de Brasil hay una tierra que se denomina terra preta, que es una tierra oscura, la cual si tú cultivas en esta tierra, los alimentos crecen cinco veces más rápido y cinco veces más grandes. Uh -huh. Pero que lo misterioso, que los científicos han hecho los análisis correspondientes, y no se puede comprobar de qué está hecha esta, esta tierra, o sea, es artificial. Uh -huh. Lo que se nos puede decir que esas comunidades indígenas tuvieron contacto con algún ser o simplemente eran más avanzados de, los, de lo que se nos ha dicho. como Tomando otro ejemplo, se nos dice que el ser humano solo tiene, hace 10.000 años de antigüedad, era simplemente un recolector, un cazador y nada más, pero ya se ha comprobado que muchos años atrás ya habían sociedades formadas. Entonces, desde mi perspectiva como historiador, denomino que hay un vacío, por así decirlo en la historia, sí. la cual rompe ese paradigma entre las edades, ¿no? Edad antigua, edad sí. moderna, contemporánea. Y pienso yo que el ser humano es mucho más antiguo de lo que se nos ha nombrado en la academia. Sí. Tanto así que estas comunidades, estas ciudades como la Atlántida, como Lemuria, como MU, como Mu quizás ya están conectadas entre sí, tenían esta tecnología y lograban comprender la importancia de los minerales, de estos monolitos, de rocas demás. Es más, en Francia hay una región que se llama Carnac. No sé si la has escuchado. No. Bueno, en esta región de Francia, para ti y para los oyentes, se encuentran cientos de rocas, más o menos unas 600 rocas. Es más, los invito a que busquen en Google eh, los monolitos de Carnac, y a simple vista las personas pueden pensar que son simples rocas, ¿no? que se colocaron ahí sin ningún motivo. Estas rocas tienen un mineral en particular que hace que cuando la roca es sometida a vibraciones, eh, libera como una energía que recarga, por así decirlo, como el aura, como la energía de la persona. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En toda esta región de Carda están construidas estas rocas donde hay constantemente eh, sismos. O sea, tiembla constantemente. Sí. Entonces, esas culturas antiguas comprendían el poder de la roca y los minerales y hacían sus construcciones en estos lugares determinados. O sea, es sorprendente ver cómo tenían este conocimiento. Sí,
2: y, no, y, y de hecho, eh, claro, usar la misma naturaleza eh, a favor, ¿no? Y, y, y siempre nos hemos dado cuenta que, <coughs> perdón, diferentes culturas, no importa el lugar del, del mundo, la energía, la energía siempre está dentro de todos los ritos de todos de, de sus de, de, de rituales es, conocimientos medicina que usaban en ese entonces la energía de hecho eh, muchas veces intentaban curar con eh, con las mismas manos como el con eh, o a través de energía, el curandero siempre usaba su, 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 su poder energético para poder curar, y no solamente en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, cuando uno empieza a leer y a involucrarse en, en culturas, te das cuenta de cómo la energía es súper importante a, a nivel eh, esotérico y también físico.
0: Correcto,
3: es verdad, y además en, en Bolivia... Encontramos como las personas en una cultura llamada los, el pueblo Chinahuaco, cuando tenían algunos males, hacían un pequeño eh, agujero en la cabeza, un golpe, para aliviar el dolor, o sea, aliviar la atención que había. o sea Tenían ese conocimiento bastante amplio.
1: Lo más lo
2: <risa> se le quitaba la luz, terminaban muertos, imagino. Oye, te, el, eh, de hecho yo estuve en México, eh, visité una ciudad de México que se llama... Guanajuato, donde lo famoso de esa ciudad es, es las momias, ¿no? Momias que, se, que, se, que, que valga la redundancia, se momificaron de una forma, de forma natural. Resulta que eh, a la, un, el cementerio, bueno, de, de, que está en un tipo de montaña, un día al desenterrar una persona, por X motivos se dieron cuenta que estaba casi intacta, después de muchos años de muerto y empezaron a seguir buscando y se empezó a repetir esto en muchas, muchas personas que, que desenterraron. Eso sí, no todos, el 100% se momificaba. ¿Pero por qué? Porque ese lugar tiene un mineral que no sé cuál es, que de forma natural conserva el cuerpo. Entonces me imagino, los que no estaban momificados eran porque a lo mejor en ese lugar donde estuvo enterrado no estaba el mineral o había menos de lo que se necesitaba. Entonces yo fui a conocer allá, hay un museo donde están todas las momias. Y es increíble, increíble. Eh, eh, lo intacta que están después de tantos años, y claro, por el mineral de, de, de ese lugar.
3: Es sorprendente, y no solo en temas de salud, sino en construcciones, como hablamos de las ciudades perdidas, invito aquí que hoy hay bastantes espectadores viéndonos que busquen las construcciones de Yonabuni, que se comentaba en el programa pasado, no sé si las puedes buscar ahí, ¿Ya? que se encuentran en Japón, y son unas estructuras bastante asombrosas, o sea, son unas estructuras gigantescas hundidas bajo el mar de Japón, que tienen bastantes historias. Algunos creen que es el continente mítico de Lemuria, que a los que me preguntan por qué se denomina Lemuria, hicieron unos estudios en esta región, entre África, Australia y demás, y se dieron cuenta que los lémures que habían en ciertas regiones tenían la misma similitud de familia. Entonces decían que estaban conectados por una masa de tierra la cual denominaron Lemuria que en algún momento estuvo en la superficie y subió con el tiempo lo que denominaron el continente perdido de Lemuria y bajo el mar de Japón encontramos esas estructuras
2: sí, se lo vi. asombrosas Sí, los templos, los templos, eso es increíble y también al, al, eh, cuando uno, uno piensa la antigüedad y la Arctic, ah, ¿cómo se llama? Arquitectura, arquitectura arquitectura, perdón la arquitectura que tenían estos lugares estos templos maravillosos después de tantos, tantos años ¿verdad? ¿Cómo ellos imaginaban la construcción dándole eh, unos ángulos y un montón de otras cosas eh, con respecto a su cultura, siempre la, la cultura asiática eh, mucho así como caída de doble y todo eh, no sé, no sé, a mí yo 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 pienso y digo: a ver, aparte de, de ser lindo, tiene que también eh, soportar los climas, y en eso entonces, ¿de dónde sacaban el material? ¿Cómo lo construían? Y un montón de cosas. Muchas culturas también se ha hablado de que han recibido ayuda de extraterrestres. ¿Qué piensas tú de eso? Es
3: controversial, ¿no? Y más con las últimas declaraciones que dio el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que confirmó que efectivamente esos ovnis tenemos en los cielos. Eh, son tecnología extraterrestre, no es tecnología aquí de la Tierra. Y claro, o sea, si me preguntas, pues estoy totalmente seguro que sí hubo eh, influencia de seres de otro planeta. Pero entonces, lo que pasa en este paradigma muchas veces se cree que son estos típicos marcianitos verdes o cabezones o demás, pero pueden ser seres igual que nosotros, pero con tecnología, o sea, un poco más avanzada. Y yo sí estoy de acuerdo en esa teoría de que llegaron seres. De otro planeta Para ayudar a la población de la Tierra Y hay bastantes civilizaciones en el mundo Con límites y leyendas Referentes a estos seres De otras estrellas, otros planetas demás
2: Sí, y de hecho Cuando eh, lo mismo, la misma Biblia Cuando habla de, de ángeles o, o seres que vienen del cielo Y que eh, a ayudarlo O a sanarlo eh, Uno también lo puede interpretar los, los no creyentes, ¿verdad? Como, como yo en este caso que, que si sí puede ser eh, ser extraterrestre porque sería súper también a ver en un universo un multiuniverso que hemos descubierto ahora después de este, de, de, de este último descubrimiento bueno o, o de este, este proyecto que se mandó a, al espacio eh, que hay más universos como hay más sol hay muchos más planetas ¿cómo vamos a ser tan egocéntricos y crees que somos en, este, en ese gigantesco eh, universo los únicos es eh, 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 no no sí, es sería, verdad,
3: sería algo egoísta, no, no sí. es decir que somos los únicos, sí. y no solo de lo que te digo, hablando desde la parte religiosa, el, el propio Dios se traduce como extraterrestre, porque pues Dios es una entidad. Que no pertenece al planeta Tierra, entonces es extraterrestre, mm. o sea, fuera. Sí. Nunca estamos diciendo que sea un marcial mito o algo, sino un ser fuera del planeta claro. Tierra. Y, y creó, entonces, y creó el
2: planeta en un, en, de, 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 de un, eh, una explosión, o un, eh, que, que, lo creó no sé cuántos días, yo no soy muy religioso, entonces no conozco mucho de la historia, pero sí. Entonces, ¿dónde estaba? Correcto. Si no estaba en el planeta Tierra. <risa> Como...
3: Entonces se denomina no, extraterrestre, porque qué no? Correcto. Entonces Ese es el dilema, ¿no? Que unas personas se lo toman a mal y piensan que no, que uno se está burlando y demás. Y hablando de esto, eh, otro tema muy parecido a burla es cuando uno menciona sobre los gigantes en la antigüedad.
0: Los y, gigantes, digamos, sí, o sea, ¿no? sí, ¿verdad?
3: Sí, porque digamos, en una clase de historia es normal escuchar guerras de independencia, colonización, entre otros conflictos. Pero si yo digo, bueno, vamos a hablar de gigantes, las personas como que están burlar, no y dicen, no, esto no, no puede ser real. Pero yo te puedo confirmar que hay más de 37 culturas en el mundo diferentes países que tienen registros de gigantes y es asombroso, comenzando desde Norteamérica. Hay un periódico muy importante llamado el New York Times, el cual tiene artículos de periódico que menciona el descubrimiento de, de, esqueletos, sí. de esqueletos gigantes con sí. proporciones grandísimas.
2: Sí, y de hecho uno de ellos también... Eh, eh, el, el, el mítico pie grande, ¿verdad? O el, el hombre de también en Estados Unidos, en Florida, hace muchísimo, en el 1940 creo que fue, eh, hubieron muchas expediciones para encontrar esta, eh, este llamado tipo de, de... como un tipo de, de, de mono o de... de eh, ¿Cómo se llama? chispanse, no sé, pero gigantesco, ¿verdad? O sea, un, un gorila o algo así, con forma muy parecida a humana y... Y, y, y tú te das cuenta que... A ver, yo tengo dos preguntas sobre eso. Primero, si son, fueron gigantescos, ¿verdad? ¿Qué tan grande? ¿Qué le llama, qué le llama a uno a gigantes? Porque eh, tú has puesto en tu Instagram también eh, hombres gigantes, entre comillas, donde miden dos metros y medio. Y obviamente al lado de una persona de un metro sesenta, un metro ochenta, se ven súper grandes. Pero es el gigante que nos... Que no, que nos imaginamos a través de los cuentos o de, o, de, o de Hollywood, de las películas que son personas de, de 20 o 50 metros, ¿eses es son los gigantes o no están así?
3: Eh, no, a partir de lo que he investigado, eh, los registros que hay, los gigantes, con vale la redundancia, más gigantes, más grandes que se han encontrado, o los esqueletos y demás, tienen una, una altura aproximada de 3 metros, de de metros a 5 metros por mucho. Sería la denominación de gigantes Y como te menciono, en Norteamérica, en Sudamérica, hasta partes de Europa y África se han encontrado estos registros. Entonces, ahí es cuando yo te menciono que la historia tiene como ese vacío, ¿no? Ese, ese vacío histórico, porque ahí pudo haber una civilización de gigantes, de personas de 4 metros 5 que habitaron y pues se fueron extinguiendo por diversos motivos. Mm. Es más, hasta en la vida misma hay una un versículo que menciona a los gigantes en más de un versículo si no estoy mal sí. creo que en de, de el 311 y ahí estaba Ok el último hijo de Bazán y bueno, mencionan que era un rey pero según las medidas mencionan que sería más o menos como de 3,5 metros de alto por 2 de ancho o sea, y que la cámara de hierro pues, pesaba bastante y pues una cama normal no los no lo
2: no soportaba de, de... Lamentablemente, y tú como historiador me imagino que lo sabes, eh, sabemos muy poco del pasado, siendo que, que es súper raro porque es algo que ya está, que, que sucedió, ¿no? que debería haber mucho registro, incluso si, había, eh, incluso si habían esta, estos palacios o estos, estos lugares eh, con una, una arquitectura tan impresionante, donde eh, todavía no, muchas veces no se sabe todavía de realmente cómo lo hicieron, ¿verdad? Porque, porque son cosas un, para, el, para la época impresionante. ¿Cómo son, ellos tenían esa, esa, esa inteligencia para hacer esta, esta, eh, estas, estos palacios o, o lo que sea, estos templos? ¿Por qué no registrar? ¿Por qué no, no tomar nota? o ¿Por qué no, no llevar un registro histórico? ¿Crees tú que más que no haya o que haya un vacío, será que nos esconden esa información por alguna razón?
3: Sí, claro, efectivamente no la esconden y te puedo traer varios ejemplos en ese momento desde la Edad Medieval, todo el tema del oscurantismo y demás, y hablar del oscurantismo no solo es que perseguían a las brujas y las quemaban, sino como tal censura, cierto tipo de conocimiento diferente al que se estaba existiendo eh, eh, en esa época, temas de esoterismo, temas de arquitectura, lo que se denominaba la geometría sagrada o la geometría prohibida entre otros. Entonces sí hay una censura, sí hay como esa censura por parte de la Academia, que se puede denominar, para no contar como esa historia alternativa, esa historia que quizás por dos motivos lo pueden hacer. Uno para no caer en anacronismos, que son como estas mentiras de la historia, o simplemente porque no les conviene, porque toda la historia se transformaría en una historia. O sea, es que todo se pasa
2: a través de la Biblia. Entonces, la Biblia es la verdad para el mundo o para la mayoría, de los, o por lo menos, de los creyentes. Entonces, si salieran estas cosas a la luz, imagínate, primero se muere la iglesia y se mueren un montón de otras cosas también.
3: Y, y, se, y se transforma todo lo mundo. Imagínate, o sea, tú y yo y los oyentes... Todo lo que nos han enseñado de historia, ya sea de nuestros países o de otros países, que nos dieron como, no, todo lo que saben es mentira y todo cuenta una nueva historia, porque todo lo que aprendieron no, o sea, fue falso, o sea, es, es complejo, ¿no? O sea, es fuerte, sería bastante polémico. Entonces, por eso hay esa aventura.
2: Sí, estamos hablando junto a Misterio desde Colombia, estamos hablando ahora en estos momentos de gigantes, creen en gigantes, han leído sobre eso, te invitamos también a, a contarnos a través de un mensaje de texto o de voz al WhatsApp de Ritmo FM, más
1: 34-643-963-466. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp, más 34-643-963-466. La hermandad. También saludamos a todos los que nos
2: están, se están uniendo, quizás van en camino al trabajo y nos están escuchando en el auto, en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga, a descargar la nueva aplicación de Ritmo FM para Android y también para eh, iPhone. En eh, Solamente lo tienen que buscar como Ritmo 87.8. Magnífica, donde pueden haber, van a haber descuentos, entradas gratis a a, a eh, alcohol, que eso es lo más importante, Gratis también, si que los invitamos a participar, a descargar esta aplicación y ser parte también de esta familia Ritmo FM.
1: Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM. 87.8 Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona.
2: Misterio, gigantes, sudamericanos, gigantes. ¿Dónde más hay registro de, de, de este tipo de, de, de personajes que, que también podríamos pensar que, bueno, humanos gigantes, pero también animales gigantes como los mismos dinosaurios que se extinguieron. O sea, ¿por qué si habían animales gigantes no, pueden haber, no pudieron haber humanos gigantes, ¿no?
3: Correcto, de hecho es muy importante lo que mencionas, ya que pues esto sí está totalmente confirmado y es que antiguamente tanto insectos como animales eran más grandes debido a que había más oxígeno, entonces pues pueden crecer más al pasar de los años, pues el oxígeno fue exactamente pues, y pues se fueron como así los pequeños esos animales. Pero hay algunos lugares del planeta que aún no están explorados del todo y que son muy puros, como son una parte de la, del Congo que no está explorado, que se cree que tiene anima, insectos y animales bastante amplios. Y tomando esto como referencia, e encontramos lo que se conoce como los árboles de silicio. No sé si los has escuchado alguna vez. ¿Los árboles de? De silicio.
2: De silicio. Lo he escuchado, pero eh, cuéntanos, sí, 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 conozco un poco de eso.
3: Bueno, para los oyentes que nos están escuchando y aquí los que nos están viendo, eh, pueden hacer un, un ejemplo muy fácil y es que vean un árbol normal que esté cortado a la mitad y ahora ven una meseta o una montaña y te dar cuenta que la similitud con el árbol mm. cortado en la meseta Son es muy exactamente precios. la misma, hasta los cortes, pero es muy muy parecido. Mm. Entonces encontramos que alrededor del mundo hay bastantes árboles de silicio que se cree que eran árboles muy muy antiguos y bastante grandes. O sea, las montañas creemos más o menos serán esos árboles así de grandes y se encuentran alrededor de todo el mundo.
2: Claro, o sea, para, para más o menos explicar esto, que eran árboles que crecieron tanto que en un momento eh, eh, se transformaron quizás en montaña, ¿no? Y, y se florecieron y, y tienen ese, ese, esa forma de que quizás eh, la similitud que se le da que cuando un árbol lo cortan se parece mucho a, alguna, a algún tipo de montaña, que tú también tienes esa información en tu Instagram eh, para que lo puedan comparar ahí.
3: Correcto, sí, de hecho, eso te iba a mencionar, si los oyentes pueden en este momento, ya sea ver mi, mi publicación o buscar en Google, pueden tomar ese ejemplo, o sea, en algo de servicio es muy, muy parecido hasta el sí. a estar montaña los árboles, sí. es asombroso, sí. tanto sí que en la región de Venezuela hay un lugar que se llama el Monte Roraima, que si lo miran desde la parte de arriba parece como si estuviera cortado con un láser, o sea, el corte es muy, muy plano, o sea, es muy perfecto este corte. Tanto así que también hay muchos Relatos alrededor del mundo Que dicen que estos árboles de silicio Por algún cierto motivo Fueron cortados por seres O por algún un conflicto, alguna guerra Y por eso que van a hacer montaña Porque hay montes con unos puestos Muy, muy, muy canos Muy complejos de realizar mm. no. Y no solo eso En, en Perú, ya que me no mencionaste El tema gigante, hay una historia muy bonita Ya que hay gente de Perú Y de Colombia Allá en Colombia, hace tiempo, en la época de la colonia, existió un gigante, una persona de unos 2,5 metros y una cima de 3, el cual le hicieron mucha noticia de esto. ¿Por qué? Porque según para los europeos y demás, decían que las personas que habitaban esta región de Colombia eh, no crecían, ya sea por la alimentación, o sea, que todo era pequeño, las plantas, las personas. Entonces el encontrar animales grandes, personas grandes, era como una noticia muy importante. Sí. Y al encontrar a esta persona demasiado grande, decidieron enviar una carta al virrey de, de Perú, donde le decía como encontramos un gigante y se lo vamos a regalar, pero era una persona muy grande.
2: Era fuera del, de, de la, la normalidad. Sí.
3: Y eso quedó en el registro y al estado buscar para las personas se encuentra en un registro muy importante que se llama El Mercurio Peruano, que era pues como un periódico donde se encontraban todos estos relatos y ahí quedó registrado ese relato, del gigante colombiano, que fue enviado al rey de Perú como forma de regalo.
2: Pobre hombre, o sea, ¿no? el, pobre hombre.
3: Sí, y, oye, pobre hombre porque era un ser humano.
2: Y, y no sé si también has escuchado o has leído de, de, de estas momias de Argentina, Los Tres Niños, que lo encontraron en la montaña en los Andes eh, bueno no sé si era parte no sé si realmente en los Andes pero en una montaña en, en, en la parte superior de la montaña encontraron por un descongelamiento o algún tipo de alguna persona que estuvo haciendo una expedición resulta que encontró tres momias tres niños pero estaban en tan buen estado momificados que parecía que estuvieran durmiendo lo pueden buscar son las son las mejores las momias en mejor estado del mundo que han encontrado hasta la fecha son tres niños y resulta que se, se eh, comenzaron a investigar y se dieron cuenta que estos niños eran sacrificados para, para que el sol siguiera saliendo y pudieran tener eh, eh, el, el, no sé la comunidad no muriera verdad, o no sé, eh, no le faltara la comida y, y, o, la, o la, eh, al plantar cosas y, y, y era un honor entregar a tu hijo para el sacrificio y, y de hecho eh, también se dieron cuenta por las vestimentas y, y por lo que comían que eran, esos niños eran de, 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 de las familias con más dinero que lo que uno suele pensar que puede ser, no, al, a los más pobres a, le quitan el hijo para sacrificarlo no, eran los hijos de familias de mejor estatus dentro de, de la población es impresionante, deberías buscarlo eso y te va a gustar mucho porque es impresionante el eh, cómo están esa, lo, lo bien que se ven, o sea, es casi como que estuvieran durmiendo
3: y es asombroso, o sea, mencionas las momias, tanto en Perú, no sé si has escuchado, creo que es en la región de, si me va el nombre, se encontraron creo que 300 momias, pero con los cráneos alargados, como si fueran extraterrestres. Sí, y de hecho hay unas momias que han hecho los estudios y lo que se ha analizado, no corresponde como a la, al estudio ser humano, o sea, el esqueleto de ser humano. Sí, Dice le, le encontró
2: Sí, porque eh, eh, estaba los. Eh, bueno, como nos clasificaron los, los científicos, ¿no? Porque como eh, la evolución del, del humano desde el mono a, 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 hasta ahora, entonces tuvieron que ingresar una clasificación extra porque encontraron una momia que. que o sea, perdón, un esqueleto que no, no, no calzaba con ninguno de, de, de los estados de, de, de mono a humano, se podría decir. Y, y sí, sí me, eh, eh, creo que fue en Holanda o en alguna parte también de aquí de Europa que encontraron un, un esqueleto así increíble, increíble como eh, a través del tiempo también las culturas incluso lo que hablamos, no sé, quizás de, lo, de estos gigantes quizás lo usaban también hasta como guardianes porque ahora hay una enfermedad que es gigantismo, ¿no? donde realmente ellos sufren por ser tan grandes eh, y mueren muy jóvenes también por, porque tienen muchos problemas físicos por la altura. Así que también hay que a algo que quizás también pueden ser una enfermedad y, y, y más que más que una clase de, de humano extra grande, ¿no?
3: Correcto. Y mira que en este tema de los gigantes, hasta en la parte de México también se encuentran relatos, ya sea por parte de los aztecas, de los, los males, donde se menciona que siete gigantes Llegaron a esta región de México, si no estoy mal, creo que es de la región de. No recuerdo el nombre, es que los, los nombres son complicados de aprender. Las ciudades mexicanas son
2: súper complicadas de pronunciarlas. Mm
3: -hmm. eh, sí, sí, sí. Llegaron, empezaron como a poblar y llegaron a un lugar principal, el cual decidieron construir una torre muy, muy alta para poder llegar otra vez a su reino, por así decirlo. Y cuando estaban construyéndola, van a pelear entre ellos mismos, van a pelear tanto así, que se dividieron y que bien esta torre, por así decirlo, y esta torre, ¿sabes cuál sería? ¿Qué? Sería nada más y menos que la gran pirámide de Cholula, que es la pirámide más grande en dimensiones en el mundo. Entonces, tenemos como ejemplo que este mito azteca tiene mucha similitud al mito de la torre de Babilonia, yo sé que los humanos estaban construyendo y que llegó el aula y, y no se entendían y ya no la recibieron más. Exactamente, pasó lo mismo en región de México, pero se asociaron con la gran pirámide de celular. Eh, y fueron siete <risas> gigantes.
2: Eso, eso eh, también, cuando tú buscas información como historiador, eh, ¿qué te pasa cuando te encuentras con estas similitudes de historias en diferentes lugares? Te, ¿Te pasa algo que es solamente coincidencia o que quizás son historias que se que, que, que pasaron de voz en voz y de diferentes lugares donde se, se crean se crea la misma historia en diferentes lugares? Por ejemplo, La Llorona. La Llorona, todos los países de Sudamérica tienen una llorona. Y, y, y las ciudades tienen su propia historia, que es una mujer que perdió a sus hijos de diferentes formas, pero cada pueblo, o cada ciudad o cada país tiene su llorona y su, y su historia de cómo de cómo comenzó la Llorona. y, y, y Entonces, decimos, ¿es okay, la misma historia que se fue, que un viajero empezó a pasar la voz y después se creó, la historia se hizo común en el lugar? ¿O tú crees que solamente eh, fue es coincidencia que, que, haya, que haya pasado eso? Con no, eh, efectivamente, historia.
3: efectivamente sí fue voz a voz, y no solo eso, sino que también pues lo que te he mencionado, varias culturas que estaban conectadas entre sí, y se empezó a repartir como esta, este conocimiento o estas historias. Entonces sí creo que se ha usado y tienen bastante, bastante similitud con todas las culturas, o a sea, la mayoría de culturas están conectadas aunque no lo, no lo quieran aceptar, están conectadas entre sí. Y es asombroso en o sea, La similitud que hay es bastante, ya en temas de gigantes, en temas hasta religiosos, mm. y te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, cuando hablamos del Vaticano, este nombre Vaticano no se llama así porque les pareció interesante aceptable sino simplemente porque donde se construyó el Vaticano antiguamente había un grupo una civilización pagana la cual tenían una realidad que se llamaba vática que era la realidad del inframundo de la muerte entonces encontramos cómo la religión se robó el nombre pagano vática y le puso el Vaticano sí. entonces encontramos cómo se apropian del inframundo
2: costumbres, amantes. No, y no solamente se han, se han apropiado, a, a través de la historia se han apropiado no solamente de nombres, se han apropiado de, de países, de, de, de gente y de, y de un montón de otras cosas para, para, el, eh, para el beneficio propio. Yo, eh, bueno, es otro tema ahí hablar de, de, sobre la religión, pero también eso te, te da para mucho, no, para, no faltando el respeto a los, a los creyentes, sino que hablando más que de, de, de Dios o, o, o de lo que la religión, cada religión eh, cree en ello, es sino la organización como, como iglesia. Eso es, es lo que eh, decepciona más que, porque si uno puede ser creyente o no, da igual, son, son cosas que, que la fe de cada persona lo puedo interpretar el él, 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 exactamente, pero la organización como como iglesia evangélica, como iglesia católica, como romana o lo que sea, eso es lo que te lo que genera eh, asco de repente, ¿no? El, el cómo, cómo cómo tanto políticamente se han involucrado en muchos países. ¿Se escucha algo raro, no? ¿No sé si lo escuchas tú?
3: Sí, se escucha algo raro. Todo. Sí.
2: sí, estamos ahí con unos pequeños problemas, pero no, no vamos a probar después cuando terminemos entre los dos a ver qué, qué pasa, porque es muy raro que siempre que nos comunicamos nosotros tenemos problemas de, de sonidos. Eh, hermano, una pregunta. ¿Has escuchado de las siete maravillas las siete antiguas maravillas?
3: No, te a escuchar bien. no me
2: alcanza a escuchar bien a ver hoy quiter terrible esto es ¿eh? las maravillas del mundo pero las antiguas maravillas del mundo las has, ¿las has escuchado sobre ello no no me escucha no, bien. No bien no me escuchas a ver dame sí, un segundo te, te,
3: te, te voy a te voy a te voy a
2: sacar e invítame eh, vuelve a ingresar ok hoy qué, qué mala qué malo esto de, de 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 ah no pero esto es problema mío entonces Ahora sí, yo creo que... Ahora creo que puede funcionar. Vamos a esperar a que nuestro amigo me mande la, la solicitud. Estamos hablando sobre las maravillas del mundo, so estamos hablando sobre gigantes, sobre ciudades perdidas. Es muy interesante todo este, este tipo de información, de saber si que realmente fue cierto. Imagínate estas culturas, como. ¿Cómo fueron tan inteligentes sus arquitectos, su ingeniería para crear lugares perfectos que incluso ahora nuestra misma arquitectura de esta, de esta época con, con tanta tecnología eh, eh, a veces falla y se, y se, se, se caen por un terremoto? Eh, ¿Me escuchas?
3: Eh, sí, te escucho perfecto. ¿Tú Era, me escuchas?
2: Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que mira voy a mostrar yo uso un aparato que, que me, me ayuda para poder cargar el, 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 el teléfono al mismo tiempo entonces yo creo que esto me estaba fallando porque ahora te escucho pero perfecto te pido disculpas es de aquí de, de mi lado lo lamento de verdad de corazón por este por este, todo este rato con, con ese sonidito y, y, a, y era problema mío te lo te, te pido muchas disculpas, hermano
3: no tranquilo antes de darte las gracias a ti y a los oyentes y no también disculpas pues porque parte
2: parte y No, 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 ahora yo me, me, me tengo la culpa absoluta de esto por, por este temita y, y, y a veces uno como lo usa todo el tiempo y están ahí, uno no, a veces, primera vez que, bueno, no es primera vez, la vez pasada nos pasó lo mismo, pero después he hecho programas y no había tenido ese problema. Nos queda súper poco tiempo, hermano, pero te quiero te quería preguntar por las maravillas del mundo, por las, las siete maravillas antiguas del mundo, donde se habla y se, y se conoce estas maravillas solamente por historiadores, por poetas, por viajeros que, que iban, eh, eh, escribían sobre estas maravillas cuando viajaban, valga la redundancia, a algún lugar y e iban haciendo poesías de esto. Esa es la única verdad de, esta, de estas maravillas.
3: Ok, mira, pues bueno, ya que lo mencionas, estas maravillas pues son sorprendentes, como son los jardines colgantes de Babilonia, Exacto. la gran pirámide, entre otras, el, el Cruce de Rodas, el entre curioso. otros. Mm -hmm. Pero sí, lo que tú mencionas, el papel aquí de esos historiadores, de esos poetas, fue sumamente importante, ya que gracias a estas siete maravillas, se lograron conocer como otros reinos, otras maravillas, por así decirlo, como es el Chambala, como es Agartha, entre otros. Pero entonces, lo que a mí me parece aquí pertinente mencionar es que estas maravillas están ahí, o sea, se pueden encontrar, sino simplemente no lo quieren hacer. Te puedo poner que un ejemplo muy sencillo. En la época de las conquistas y demás, eh, Cristóbal Colón decidió zarpar para buscar una nueva ruta a las Indias, eh, supuestamente, y que encontró? Encontró otro continente. Mm. Entonces encontramos cómo esas pequeñas cositas que parecen irreales están ahí, sino que simplemente uno debe buscarlas. y Lo que te menciono, o sea, estas maravillas claramente tienen un valor histórico, o sea, es importante. Y la pregunta es el trampón de estas maravillas. O sea, ¿qué era lo que querían eh, simbolizar acá? Sí. Y, no solo, y yo creo que no solo se deben decir siete maravillas, sino muchos más alrededor sí, del mundo. Porque sí. hay otros cubanos que son y que todavía, bárbaras, eh. ni siquiera a
2: lo mejor todavía las conocemos, ¿verdad? No sabemos, ni siquiera la han descubierto. El coloso, yo estuve en Grecia, estuve en Rodos, donde supuestamente estaba el coloso. Y, sí. y estuve en la ciudad antigua de, de Rodos. Es eh, maravilloso, pero ¿y sabes qué? Es es un fuerte. Imagínate que está el mar y es una pared gigantesca alrededor de eh, la orilla del mar y tú cuando y tiene muy poca entrada y, y todo de piedra obviamente y tú cuando entras se, hay una ciudad, un pueblo dentro como como es maravilloso, calles chiquititas, todo de todo de piedra y ahí supuestamente estaba el coloso, de hecho te venden la, todo lo, lo que te vendan ahí es, es con respecto al coloso estatuas, chiquititas eh, cosas para pegar en el refrigerador <risa> todo, todo está respecto al coloso eso es una eh, eh, que supuestamente era la entrada a este pueblo en Rodos pero también después he escuchado que también está en Tur que estuvo en Turquía que ha, ha, hay diferentes lugares donde dicen que estuvo eh, coloso pero Rodos se lo, lo tomó casi como, como que es de ahí y la, no, la verdad que no, no lo sabemos pero sí es maravilloso el lugar y, y, y Rodos en, en Grecia. Así que búscalo después y échale una miradita ahí y te va a fascinar. Muy, muy lindo.
3: Y no solo eso, podemos decir que no voy solo de sino varios, ¿no? Alrededor del mundo. Y Lo sea, más probable, vale,
2: claro. Día, ¿no? y claro, y porque, vale. porque también la gente o oh, esas culturas le gustaba mucho. Eh, ...competir, ¿no? quién tenía quizás el culoso más grande... O, el, o, ...o la entrada más... ...y lo más probable es que quizás sí... ...llegó un, un viajero y después lo quiso hacer en otro lugar... ...y quizás no era el único... ...muy, muy, muy cierto... ...hermano... ...estamos llegando al final del programa del día de hoy... Eh, ...nuevamente... ...te agradezco un montón por estar con nosotros... ...es, es increíble... Eh, ...hablar contigo, a mí me, me fascina la historia... ...y me fascina mucho... ...que vamos saltando de diferentes lugares... ...hemos viajado al mundo... Empezamos con Ciudades Perdidas, y terminamos hablando de, de las maravillas, pero te, te agradezco y te quiero dejar invitado para una próxima eh, oportunidad para que podamos seguir hablando de otras cosas, incluso de, de, la, de, de las religiones y un montón de otras cosas que también tú como historiador eh, manejas muy bien.
3: Muchas gracias a ti, y a los personitos que nos están viendo, darles las gracias por el apoyo. Y claro que sí, en otra ocasión hasta puedo traer imágenes y las comparto con ustedes. Ah, qué genial. Porque de hecho, que si me pasó mencionar, hablando de una ciudad perdida, tengo un manuscrito, bueno, una copia de un manuscrito real que describe una mítica ciudad allá en el Amazonas brasileño. Wow, Entonces, ¿no? Sería chévere,
2: no, sería genial, súper bien. Oye, sí, y bien. también, y podríamos también hablar en algún momento también de, de asesinos en serie, de esas cosas que, estos eh, casos que tú tienes en tu Instagram también en arroba misterio con dos o, ¿verdad? Guión bajo oscuro. Correcto.
3: Correcto, sí. De hecho, hace poco subió un caso de un asesino que parece película de mío. Imagínate salir a la calle y encontrar torsos de humanos, decapitados, degollados, sin brazos. Y nunca encontraron al asesino. Y lo, lo horrible es que este asesino se burló de las autoridades y dejó un cuerpo al frente del de ayuntamiento policial.
2: No. Y no que... Oye, entonces ese va a ser el tema, el próximo tema. Hablemos de, de, de asesinos seriales y, y ahí nos vamos ahí a, a enfermar del estómago escuchando tanta, tanta <risa> cosa horrible. Hermano, ¿dónde la gente te puede seguir?
3: Eh, dale, me pueden seguir en mi Instagram como Misterio Condoleo, allá el al piso oscuro, subo publicaciones lunes, miércoles y viernes, ya sea temas ovnis, asesinos, monstruos como tal, todo lo que sea Misterio, y tengo una cuenta en TikTok, igual, Misterio Condoleo, allá el al piso oscuro, por si quieren seguirlo.
2: Perfecto, y vamos a estar siguiéndote. Hermanito, un abrazo gigante, muchas gracias por estar con, con nosotros el día de hoy, por traernos tus conocimientos, tus tu investigaciones y hacernos... Eh, la tarea más fácil, ¿no? De, 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 de no buscar tanto y no leer tanto y, y, y tener la información ahí al pie. Un abrazo grande, te, te mando mucho, mucho cariño y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, un fuerte abrazo y saludos de Colombia. Feliz para
2: todos. Hermano, y la próxima vez vamos a tener este audio así sin, sin esta cosita, la vamos a botar a la basura. Sí. Sí. Vale. Claro que sí. Un abrazo, hermano. Muchas sí. gracias. Nos vemos pronto. Ahí estábamos con misterio, misterio oscuro, misterio2o-oscuro. Eh, le agradezco a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy a través de Instagram Live también, que se conectaron, y eh, fueron parte de este programa del día de hoy. Lamento también el sonido, les pido disculpas, eso ya no va a volver a suceder, encontramos la falla. Te invitamos también a descargar, a descargar en tu teléfono para que escuches Ritmo FM, la aplicación Ritmo 87.8. Lo pueden buscar, eh, lo voy a poner también en mi Instagram, para que puedan entrar directamente eh, y descargar para iPhones y para, también para Android. Muy, muy buena la aplicación, van a tener, hay muchos también premios, regalos y, y otras cosas que también pueden obtener de ahí. Le agradezco por acompañarnos el día de hoy, un abrazo grande. Soy Clint Machilian, fue Misterio y nos vemos el próximo martes
0: <Risas> Hasta pronto